0: Ich rege mich auf über Bodo Ramelow. Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Stefan Winterbauer ist mein Name. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie fast jede Woche meine lieben Kollegen.
1: Christian Mayer, wie fast jede Woche. Ja, hi ja, von der Stefan. Hallo, liebe Zuschauer ja. und Zuhörer Zuschauer? in den Klassen, nee. Funkhäusern. Ja, ja, ich keine Ahnung. Wer war das?
0: Hast nicht erkannt die Stimme?
1: Ich rege mich auf über Bodo Ra Ich würde sagen, das war eine künstliche Intelligenz, die von, die von Clubhouse äh, programmiert wurde. Es war
0: das Gegenteil einer künstlichen Intelligenz. Es war eine Oldschool-Intelligenz. Helmut Markwort, war das. Oh. Äh, Fokusgründer. Hm, mittlerweile firmiert er als Publizist und glaube ich, ist er noch im Landtag von Bayern als FDP-Abgeordneter. Ich glaube, ja. Äh, der hat sich auf Facebook aufgeregt über Bodo Ramelow und seinen Clubhaus-Clubhaus. Ey, klar, darüber reden wir gleich noch. Ähm, aber zuerst ein anderes Thema. Mhm. Oder wollen wir noch erst was Privates reden? Nee, haben wir nicht, oder? Privates, nix dieses gefühlige Zeug
1: weg. Ja, wir können gleich nochmal beim, vielleicht beim Impfen. Ein ja, das sind wir ja jetzt leider. Erfahrungen äh, austauschen, ja. genau. Deswegen, also, es also, geht, wir fassen das mit Impfen einem fest äh, mit einem Medienthema oh. und dann lenken wir über unsere privaten äh, Belange. Befindlichkeiten. Ja,
0: Befindlichkeit. Also, es geht, äh, das Impfen regt viele Leute heute auch auf, wahrscheinlich auch Helmut Markwort. Ähm, aber wir betrachten natürlich den Medienaspekt. Da gab es in dieser klingt Woche klingt so sehr vornehm. Ja, wir sind auch vornehm. Naja. Da gab es diese Woche äh, Aufregung, Hassel, wie auch immer. Ähm, das Handelsblatt und die Bildzeitung haben Meldungen in Umlauf gebracht, dass der AstraZeneca-Impfstoff bei äh, Senioren über 65-Jährige sind hier gemeint nur zu acht Prozent wirksam sei, womöglich. Das würde in Kreisen der Regierung diskutiert. Die Bildzeitung hat die Zahl acht Prozent nicht genannt, sondern hat geschrieben von unter zehn Prozent. Ähm, und das hat für großen Wirbel gesorgt, weil.
1: In der Berichterstattung, oder äh, in der Zeitung war diese acht Prozent auch sehr herausgehoben, ja, ne? also eine genau. als hervorgehobene Zahl zu sehen, acht ja. Prozent. Ja, genau. Und ähm, die beiden Zeitungen haben
0: eben konkret gesagt, es gibt da Hinweise darauf, laut Regierungskreisen, dass dieser Wirkstoff von AstraZeneca eben nur bei den über 65-Jährigen zu 8% wirksam sei. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht. Und dass deswegen die ganze Impfstrategie der Regierung ja wieder wackelt. Ja, man muss sich dann was anderes überlegen. Ähm, da gab es dann im, in, in der Folge dieser Berichte, haben einige Medien haben das übernommen, Ja, natürlich gab es große Aufregung, äh, AstraZeneca, der Hersteller, hat es dann relativ schnell hart dementiert, hat davon gesagt, es sei Unsinn, das würde nicht stimmen, äh, die Bundesregierung hat es nach einer gewissen Zeit auch dementiert, hat auch gesagt, dass, äh, das ist nicht so mit diesen 8% Wirksamkeit. War aber so ein bisschen wabbelig, also die, das Dementi der Bundesregierung. Und am Ende vom Lied wusste man nicht so genau, was los ist. Es gab dann Aufregung, die gesagt haben, das sind beides totale Falschmeldungen. Wurde auf Twitter dann von einigen Leuten auch geschrieben. Und man hat die Medien dann, diese Handelsblatt-Bild. Handelsblatt stand dann ein bisschen stärker im Fokus der Kritik. Ich weiß nicht genau warum den vorgeworfen, ja, dass das verantwortungslos sei, solche falschen Informationen in so einer schwierigen Situation in die Welt zu setzen. Handelsblatt selbst blieb allerdings bei seiner Berichterstattung. Die haben dann noch mal so einen Artikel nachgelegt. Moment, das, 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 hier habe ich den. Der hieß dann Kontroverse um Impfstoff von AstraZeneca. Ja,
1: also ja, Die da, Kontroverse haben sie natürlich selber, haben sie selber erzeugt, genau. Ja. In mhm. diesem
0: Artikel, das war ganz interessant, fand ich, so aus Medienbeobachter sich zu beobachten, so ein bisschen eine typische Herangehensweise, dieser nächste Artikel, da wurde dann ganz viel geschrieben, ja, das haben andere Medien auch berichtet, die Bildzeitung hat das auch berichtet und andere haben es auch berichtet und wir wissen es auch aus Regierungskreisen, also das war so ein bisschen so eine Ablenkungsstrategie, dass man dann auch sagt, ja, andere haben das auch berichtet. Ja, Oder eine Art Rechtfertigung. Ja, natürlich. ist ganz beliebt, also wenn wenn die eigene Berichterstattung in Kritik gerät und man das nicht ganz hundert nicht ganz knallhart auch belegen kann, dann äh, ist es so eine relativ beliebte Strategie von Medienhäusern
1: zu sagen, ja, aber andere haben das ja auch berichtet. Ja. Das genau. haben die ja auch gemacht. Sie Eigentlich hätte man es gerne exklusiv, aber wenn dir dann deine exklusive Meldung um die Ohren fliegt, ja. dann guckt man schnell, wer vielleicht auch noch äh, solche Informationen hat. Hast du erwähnt, dass diese 8% um die es ging, ja in diesen äh, in diesen Studien, klinischen Studien zwar durchaus vorkamen, aber nee, noch nicht. Das wollte an, ich jetzt in einem reden. anderen ja. Zusammenhang. Ja, genau. ja. Also die 8 äh, ja. Sag Willst du das sagen? Mal, nö, also, das, ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, nee, ist wichtig, dass dann, die, äh, dass dann die Vermutung aufkam, dass man sich da irgendwie auf, äh, zwar 8% ist zwar eine Zahl, die vorkommt in den klinischen Studien, aber äh, nicht, dass sie nur 8% wirksam ist, sondern dass der Anteil der älteren Probanden, äh, bei denen dieser Impfstoff getestet wurde, äh, den Anteil von 8% an der Gesamtstudie ausmacht. Ja, ja, und das ist
0: natürlich was komplett anderes.
1: Ja. Äh, auch das hat das Handelsblatt dementiert. Also dann schreiben Sie hier auch, ein hochrangiger Beamter des Bundesgesundheitsministeriums, der Einsicht in die aktuelle Datenlage hatte, sagte dem Handelsblatt, Zitat, eine Verwechslung der Zahlen ist ausgeschlossen. Die Wirksamkeit bei den über 60-Jährigen liegt nach Ansicht der uns bislang zur Verfügung stehenden Daten bei unter 10 Prozent. Naja, warum man dann nicht 8 Prozent sagt, frage ich mich dann auch. Es kann ja beides sein. Fakt ist, glaube ich, nur, dass man nicht genau weiß, wie hoch die Wirksamkeit bei den über 65-Jährigen ist. Die kann bei 8 Prozent liegen, die kann bei 18 Prozent liegen, die kann auch bei 65 Prozent liegen. Beides oder alle, alle Beispiele wären recht wenig, aber diese Zahl, die halt in den Vordergrund hier geschoben wurde und die natürlich das Misstrauen in diesen Impfstoff äh, ungemein äh, gesteigert hat, äh, ich glaube, die ist einfach nicht zu belegen.
0: Nee, jedenfalls wurde sie nicht belegt. Und heute sind wir schon weiter in der Diskussion. Zwischenzeitlich kam nämlich heraus, dass die ständige Impfkommission äh, in Deutschland tatsächlich den Impfstoff nur für unter, äh, den AstraZeneca-Impfstoff nur für unter 65-Jährige empfiehlt. Allerdings mit einer anderen Begründung, als es bei Handelsblatt und Bild zu lesen war. Die Impfkommission sagt nämlich, die Datenbasis ist einfach zu gering. Diese, diese Studien, die werden ja so gemacht, da werden ja ganz viele Leute werden geimpft mit diesem Impfstoff. ja, Und dann guckt man, wer infiziert sich von denen zufällig praktisch normal mit Corona. Ja. Und dann hat man praktisch diese Gruppe der Leute, die den Impfstoff haben und die mit Corona infiziert sind. Hat natürlich auch noch eine, eine, eine Placebo-Gruppe, äh, nebendran auch. Und äh, äh, bei denen schaut man, dann gibt es diese Nebenwirkungen. Und bei der Testphase des AstraZeneca-Impfstoffs war es wohl so, dass da ähm, nur, wie du schon eben erklärt hast, 8% der Probanden überhaupt über 65 waren. Und wenn ich es richtig gelesen habe haben sich dann von diesen 8% Teilnehmern wohl nur einer mit Corona infiziert. Ja,
1: ja also, nur oder nicht. Die Gruppe
0: war, glaube ich, so 340 genau. Personen. Ja, die, ja das aber waren die, ja. die, die den Impfstoff bekommen haben. Aber von genau. dieser 8% Die Gesamtheit, ja, die Gesamtheit
1: der, der ja, Und von
0: diesen 365 Personen hat sich aber eine Person mit Corona dann infiziert.
1: Eine ja. der über
0: 65-Jährigen. Genau. Ja, jetzt ja, kommt kompliziert irgendwie. Und das ist dann, ja. das mhm. ist dann natürlich statistisch schwierig, daraus dann irgendwelche Ableitungen zu machen. Ne?
1: Ja, das, wobei man sich dann natürlich fragt, warum machen sie denn nicht gleich eine Stichprobe oder eine Studie, bei der die Fallzahl einfach höher ist. Das kann ich nicht sagen. Kann man sich fragen. Es musste Nein. halt
0: auch alles schnell gehen. ja Und dann war vielleicht noch ein bisschen Pech dabei, Pech in Anführungsstrichen, ah, ja. dass ich bei dieser Gruppe von 365, über 65-Jährigen, nur einer infiziert hat, ja, hätte auch anders laufen können, dann hätte man eine größere Datenbasis gehabt, aber äh, das sorgte wohl dafür, dass jetzt bei dieser Gruppe, wieder, wenn ich es richtig gelesen habe, ich meine, ich hätte es richtig gelesen, äh, das sorgt dafür, dass nun eine, eine Nachweiskeit von sogar 6% äh, für diesen Impfstoff bei über 65-Jährigen äh, äh, nachgewiesen wird, aber das ja. ist... Es ist einfach eine Zahl, die ist nicht relevant, weil die ist so unaussagekräftig, weil es nur eine Person ist, ja, dass du einfach gar nichts darüber sagen kannst. Also äh, ja. es gibt keine... Es gibt keine äh, aussagekräftige Zahl, wie dieser Impfstoff bei über 65-Jährigen wirkt und deswegen wird er nicht zugelassen und nicht eben, weil er nur bei 8% wirken würde, ne? ja. Das ist ein, das ist vielleicht so auf den erst aufs erste Hören, auf den ersten Blick ein bisschen schwer zu kapieren, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge,
1: ja? So und jetzt müssen wir mal sagen, äh, natürlich muss alles auf den Tisch, was jetzt diese ganzen Impfstoffe, das Verfahren, auch die die Wirksamkeit dieser Wirkstoffe äh, betrifft, ja, dafür da ist Klar. jetzt der Journalismus gefragt. Und deswegen meine ich das jetzt auch gar nicht sozusagen, nee, da darf man nicht kritisch drüber berichten, man muss kritisch drüber berichten, aber wenn man damit so Zahlen um sich wirft, die am Ende nicht valide sind, wobei es natürlich interessant ist, dass es mindestens zwei Medien diese Zahl haben, von wem weiß man natürlich nicht, Quellenschutz, aber vielleicht war es ja auch die gleiche Quelle, weiß man Situation. nicht, ja, äh, ja wenn, sieht ein aber bisschen wenn dann so aus, damit rumhantiert wird mit solchen Zahlen, ähm, selbst wenn am Ende dann bei rauskommt, dieser Impfstoff ist vielleicht irgendwie für diese Altersgruppe nicht der Beste, ja. ist das jetzt erstmal schon ein, ein Urteil, Aber da werden jetzt, jetzt alle Leser es sagen, weil ist ja über, genau, ja. die Nachrichtenagenturen haben das auch kolportiert oder weitergereicht, ähm, äh, dann ist ja sozusagen schon mal klar, ähm, wenn, wenn du dann in der Impfkabine hockst und dann kommt die AstraZeneca-Pulle, äh, dann, äh, oh. und du bist über 65, ja. dann, mh, kann ich vielleicht auch lieber biotech haben
0: ja so sieht's aus ja. also das ist ähm, ein fall wohl wieder so verantwortung der medien ja und ich glaube, hier kann man sagen, wurden die Medien, die beiden Medien zumindest, Bild und Handelsblatt, nicht ihrer Verantwortung gerecht. Ja, es, es war ja auch bekannt, dass diese europäische ähm, Arzneimittelagentur, die EMA, die will ja diesen Freitag über die Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs entscheiden. Das war bekannt, dass es diesen Freitag passieren wird. Wir nehmen jetzt auch am Freitag auf. Und wahrscheinlich, ich unterstelle jetzt einfach mal diesen beiden Medien, die wollten halt, die sind, die haben diesem, ex, diesem Exklusivinformation bekommen und wussten, es ist hochbrisant und damit noch schnell an die Öffentlichkeit gehen, ja. Nicht abwarten, äh, bis es sozusagen offiziell wird, sondern schnell selbst damit an die Öffentlichkeit gehen mhm. und Reichweite machen, Reputation, was auch immer, ja. Äh, ja, und das Ding ist jetzt halt, uns allen auf die Füße gefallen, ja. Jetzt gibt es eine Riesenverwirrung. Wir haben versucht, das jetzt so ein bisschen aufzudröseln, andere machen das auch, aber das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, wie man so sagt. Ja, Das kann man ja den Leuten fast nicht mehr vermitteln. Was jetzt Sache ist, ja. Natürlich hat die Regierung da auch eine Mitschuld an dieser Kommunikation. Die hat dann auch, als diese Meldungen äh, bei Handelsblatt und Bild erschienen, sind auch nicht schnell klar kommuniziert, ja. Weil die wahrscheinlich auch sich nicht ganz im Klaren waren, die wussten, naja, da kommt jetzt eine Empfehlung, kann schon sein, dass die negativ ausfällt für die fünf, über 65-Jährigen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da war auch keine klare Kommunikation. Jetzt haben wir einen riesen Kommunikationskuddelmuddel wieder um diese Impfung, wo eh ganz viel schief läuft. ja. Und äh, dadurch, dass die Medien da so verwirrend, widersprüchlich, teilweise falsch berichtet haben, ja, ist alles noch mal viel wirrer geworden.
1: Ja, und dazu kommt dann ja auch noch die Berichterstattung ähm, über das Impfen selber. Also Und da kommen wir vielleicht kurz zu diesen persönlichen Erfahrungen. Ich habe auch mit versucht, mit meinem Vater zusammen, der ist 82, Impftermine zu bekommen über dieses Portal. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Ein Erstermin hat es dann irgendwann mal gegeben nach vielen verschiedenen PIN- und SMS- und was weiß ich für Codes-Eingaben, alles okay. Aber einen zweiten Termin gab es dann schon mal gar nicht mehr, offenbar, weil es gar keinen Impfstoff mehr gibt. Mm. Und da werden halt keine Termine mehr vergeben. Und Telefonen kannst du sowieso vergessen, was ja eigentlich für diese Zielgruppe das bevorzugte Kommunikationsmittel ist. Ich glaube auch, dass Effekt wenn man mit jemandem spricht, mm. wenn das Portal wenigstens funktionieren würde ordentlich und, und die Termine ausspuckt und die kann man dann auch buchen und das ist verlässlich. Okay, aber es ist halt nicht ganz so trivial für Leute, die jetzt mit digitalen äh, Geräten und, und sozusagen diesen ganzen Kanälen nicht so vertraut sind. Ähm, Habe ich jedenfalls gemerkt, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ja. aber ähm, das ist natürlich auch was ein Thema, was die Medien äh, natürlich jetzt berichten und ähm, das die Gefahr ist einfach, dass das dass sich jetzt so verstärkt und einfach alles das Vertrauen am Ende in den Staat natürlich extrem sinkt, weil er der dazu da ist, dich zu schützen und wenn du das Gefühl hast, das wird nicht so gut organisiert, wie es organisiert werden könnte, dann ist das natürlich fatal. Genau. Und da muss man natürlich sagen, okay, es ist nicht Aufgabe der
0: Medien jetzt für Vertrauen in den Staat zu sorgen, sondern wenn es diese beschriebenen Missstände gibt, dann sollen die natürlich auch angesprochen, angeprangert, kritisiert werden. Aber die Medien sollen sich selbst eben auch verantwortungsvoll benehmen, ja, was ihre eigene Berichterstattung betrifft. Mord ja, zum Sonntag. Und äh, nicht dann mit irgendwelchem Zeug vorpreschen in so einer Situation. Ich glaube, in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, ist es noch wichtiger als ohnehin schon, dass man da ganz stark auf Fakten schaut und checkt, wie ist das und manchmal sind die Medien ja so, dass sie schon ein bisschen vorpreschen und ähm, schnell äh, was
1: berichten. Ja. Klar, wenn du Journalist bist und eine Information hast und Willst du, du raus denkst, du hast sie verifiziert, dann, ja, soll, dann muss sie raus. Es ja, ist auch Konkurrenzverhältnis mh. zwischen den
0: Medien, ja, exklusive Informationen sind ein rares Gut oft werden die gestreut, das heißt, man weiß ich nicht, kommt ein anderes Medium damit raus, aber da sollte eigentlich doch in der jetzigen Lage das ein bisschen zurückstehen und lieber Zurückhaltung üben in der Berichterstattung über sowas, ja, was auch tatsächlich eklatante Auswirkungen auf die wirkliche Welt hat, statt da so vorzubrechen, ja. Das finde ich kann man jetzt an dem Punkt schon wirklich mal kritisieren.
1: Ja. ja kann man. So, okay. So. Hat die Taste gesucht. Kommen wir ja, zum, zum, zum Thema, Thema der vergangenen Woche, ne?
0: Zum, zum, Bodo.
1: Ja, zum Bodo, eigentlich zu Clubhouse, der heiße Scheiß. Wir hatten es letzte Woche schon, wir haben uns das mal angeschaut, diese Klapphaus, Clubhouse, dieses Clubhouse-Phänomen, die App, du hast sie immer noch nicht vermutet. Nein. <lacht> Gut, du bleibst konsequent. Noch, noch, ich, ja. Hart. Wobei, ne der Hype hat schon wieder, so ist das natürlich immer, in der vorvergangenen Woche haben alle drüber gesprochen und das steigerte sich dann noch bis zu nach unserem Aufnahmetermin am vergangenen Freitag. Da haben wir das ja alles ein bisschen auseinanderklamüsert, was das soll, wer das macht und wer da dabei ist. Bei dieser Audio-App, wo man halt einfach reinquatscht und andere hören zu und dann eröffne ich einen Raum und sage, ich rede jetzt mal über das Impfen, wer will zuhören und dann und so weiter, aber am Freitag im in der vergangenen Freitagnacht ja, ähm, trug es sich nun zu, dass Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, Partei Die Linke, ähm, sich da gebeten wurde zu seinem Chat ähm, mit jungen Leuten und da ging es glaube ich offiziell so um Trash-Talk oder Trash-Sendung, was er da gemacht hat um zwölf, Mitternacht, halb eins, I don't know, aber er war halt nun mal da, weil da glaube ich auch junge Politiker waren, die Aha. dann gesagt haben, Bodo, let's go, ähm, Clubhouse, ähm, place to be und da hat er sich dann eingeschaltet und hat so ein bisschen erzählt und dann hat ihn, ich glaube ein Kollege von der Bild war es, angesprochen auf die Ministerpräsidentenkonferenz und dann kam er so ein bisschen ins Erzählen und hat dann unter anderem erzählt, dass er da in der MPK, wo es dann auch um die Pandemie-Maßnahmen, äh, wichtige Leben und Tod Dinge geht, dass er da gerne Candy Crush spielt. Nicht, um sich abzulenken, sondern er macht's halt einfach nebenbei. Zehn Level schafft er, hat er dann mhm. auch noch erzählt. Und dann fiel auch noch äh, die Bezeichnung Merkelchen für die Bundeskanzlerin mhm. ähm, und einiges andere mehr. Aber das waren so die zwei Aufreger eigentlich, so, und dann hatte, war da mein Kollege Johannes Boje, Chefredakteur von der Welt am Sonntag, mit in diesem Raum, mit fast 2.000, 3.000 anderen Leuten auch. Also das war jetzt keine Privatveranstaltung. Und der hat das dann aufgeschrieben, veröffentlicht in der Welt am Sonntag. Und dann ging die große Debatte los. Darf man denn das aufschreiben, was in dem Clubhaus der Bodo Ramelow ähm, so mal jungen Leuten und anderen, die dabei waren, erzählt Also, äh, Genau.
0: Und ähm, dazu möchte ich gerne, wenn du das erlaubst, noch <lacht> einmal Zeit. Äh, Helmut markwort äh, äh, zu Wort Absolut. kommen lassen. Äh, und das ist ein bisschen ein längerer O-Ton. Ja. und ähm, aber deswegen, weil er eigentlich, das darf ich vorausschicken, exakt meine Meinung auch wiedergibt. Ja.
1: Und ich frage nochmal, das ist von seiner Facebook-Seite, Facebook die, äh, die
0: er öffentlich geteilt hat. Ich weiß nicht, ja. das geht jetzt über die Zitierfähigkeit hinaus. Ich, ich unterstelle jetzt einfach mal Herr Helmut Marquardt, dass er damit einverstanden wäre, wenn wir das jetzt hier auch in, im Rahmen unserer kleinen Sendung bringen. Ja. Alright.
2: Ich rege mich auf über Bodo Ramelow. Der Ministerpräsident von Thüringen ist das Beispiel eines verantwortungslosen Politikers, das Gegenteil eines Vorbildes. Ich finde es ungeheuerlich, während darüber geredet wird, in der Ministerpräsidentenkonferenz 16 Landesväter und 16 Landesmütter zusammen mit der Kanzlerin da wird über die Einschränkung meiner Grundrechte geredet. Unser aller Freiheit steht auf der Tagesordnung. Es geht, wie sie nach außen immer sagen, um Leben und Tod. Und da spielt dieser Landesvater auf seinem Handy Candy Crush. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da muss man Schneebombons und so Gummibärchenartiges Zeug ordnen. Das erfordert große Konzentration ist ein bisschen ein Suchtspiel und lenkt auf jeden Fall von den wesentlichen Themen unserer Zeit ab. Ich finde es beispiellos. Und dann gibt er auch noch an und sagt, ich kann das so gut, ich habe die zehnte Stufe erreicht. Das ist die nächste Form der Dämlichkeit, dass er das selber erzählt hat. Und ich muss auch sagen, ich habe kein Verständnis dafür, dass er die Kanzlerin das Merkelchen nennt sowas offenbart, da kann man er kann, er sagt ja, das war geheim und wir waren unter uns und es tut mir leid. Wenn ein Politiker unter uns redet, ist er genauso ein Charaktertyp wie wenn er öffentlich redet. Man sieht, dass ist ein Kommunist, der sich gerne in einem dreiteiligen Anzug zeigt, aber in Wahrheit ist er doch in vieler Hinsicht ein Politiker. Wir haben das mit dem Stinkefinger schon mal von ihm erlebt und so. Ich finde es unmöglich, dass jemand sich so offenbart und wenn er sich darüber aufregt, dass wir das alle jetzt wissen, dann kann ich nur sagen, das ist gut so. Wir müssen wirklich wissen, wie Politiker denken. Die Sprache verrät den Charakter.
0: Ja, zwei Einschränkungen muss ich ja jetzt doch noch machen. <lacht> ja. Also ob Bodo Ramelow jetzt Kommunist ist, <lacht> würde ich jetzt vielleicht nicht mit unterschreiben. Und die Sache mit dem Stinkefinger ist mir persönlich jetzt auch nicht bekannt. Weißt du da was? Ich weiß nur, nee, Sigmar Gabriel aber, hatte mal den ja. Stinkefinger gezeigt bei Rechtsradikalen in, in Ostdeutschland. Aber ja. dass Bodo Ramelow jetzt dafür bekannt ist, mit dem Stinkefinger zu hantieren, ist mir auch nicht geläufig. Aber machst du dich jetzt doch nicht so gut. Mein ja, mit <lacht> Er hat doch gesagt, Bodo Ramelow sei ein Prolet. Gehst du damit? <lacht> nee, nein, das, 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 ist, das war ja im, im Kontext des Kommunisten. Ja, aber Kommunisten sind ja nicht automatisch, naja gut, ich meine, nee, nee. Im,
1: im herkömmlichen Sinne, im, im Jargon. Nee, also will ich auch ne, nicht sagen. Nee. Aber, aber was so er, meinte er es wahrscheinlich. Ja,
0: was er aber ansonsten gesagt hat, das würde ich alles ja, mitgehen. <lacht> ich fand auch die Aktion, ja von Bodo Ramlo unfassbar
1: dämlich, ja, muss man so sagen. Aber da meinst du jetzt dämlich, er hätte es einfach nicht sagen ja. sollen? Ja. 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 Er kann das ruhig machen, aber nee. er soll es nicht sagen. Ich finde
0: erstens, man sollte es nicht machen. Ja? Also ja. Candy Crush spielen während der MPK. Und zweitens, ja. wenn man es schon macht, also es ist blöd, blöd genug, ja? finde ich, äh, würde ich es nicht sagen. Und wenn ich es dann sage, in einer öffentlichen, in einem öffentlichen Setting, ja, das war das Clubhouse-Gespräch, das war öffentlich, da konnte jeder rein, da waren zig Leute drin, du hast es gesagt. Wenn ja, ich tausende, es dann Tausende. Wenn mhm. ich es dann sage dann brauche ich mich nicht wundern, wenn darüber berichtet wird und wenn sich Leute darüber aufregen. Das ist ganz normal. Ja, ja Da ist nichts privat. Äh,
1: nee, das finde ich ja auch. Ich habe da einen Artikel so geschrieben, dann habe ich so die Überschrift gegeben, Journalismus ist auch ein Clubhouse, kein Neuland. Es wurde jetzt so ein bisschen so getan, vereinzelt. Es gibt schon viele, die genau das sagen, das ist öffentlich und da darf man sich nicht wundern. Es gibt schon ein paar oder einige, die sagen, wir sind doch hier unter uns, denn das ist doch eine App, wo nicht alle Zugang zu haben. Und außerdem gibt es doch die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Klapphaus nicht ja, auf Deutsch, ja. ja, wo dann drin steht, ähm, da steht allerdings auch drin, man soll es nicht aufzeichnen. Und wenn man etwas zitieren möchte und jemand im Clubhaus Clubhouse vorher gesagt hat, das, was ich jetzt sage, das ist hier unter uns, ähm, dann darf man das nicht machen. Aber da würde ich mal drauf sagen, äh, ja, fuck it. Ähm, das, äh, ui, die, allgemeinen ja, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn es irgendwas ist von öffentlichem Interesse, da kann man natürlich immer darüber diskutieren, was ist von öffentlichem Interesse, das entscheiden ja teilweise auch Gerichte, aber dann kann man berichten, ob da irgendwie eine komische AGB auf Englisch formuliert ist oder eben nicht. Also ist ja eine künstliche Beschränkung, mit der sie sich einfach nur absichern, die Betreiber dieser App, wahrscheinlich natürlich auch, um, um eben vor Ansprüchen sich, sich abzusichern, aber wenn der Journalist, wenn da ein Journalist dabei ist, bei so vielen Leuten, wo es nicht explizit hat, heißt, das ist ja Closed Job, dann Darf Und muss man das natürlich äh, berichten.
0: Ja, ja äh, mein Kollege Frank Puscher hat für Media dann einen langen Artikel dazu geschrieben über diese Problematik, äh, Presserecht und Urheberrecht, AGBs und Clubhouse und was man da darf und nicht. Den verlinke ich in der Show Notes. Der hat dafür mit diversen Medienanwälten auch gesprochen und so ein bisschen das Fazit ist, dass das tatsächlich alles noch nicht so äh, durchdekliniert ist, was man da wirklich darf. Es gibt diese angesprochenen AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ja, die kann Klapphaus aufstellen. Die äh, sind aber, äh, wie du schon gesagt hast, null und nichtig, ähm, wenn etwas von öffentlichem Interesse da diskutiert wird. Da sagt zum Beispiel der Medienanwalt Matthias Prinz. Auch wenn die AGB die Nutzer verpflichtet, Aufzeichnungen zu unterlassen, lässt sich ein öffentliches Interesse an, Interesse an Berichterstattung gerade wenn sich ein Spitzenpolitiker in derart großer Runde zu politischen Themen äußert, nicht wegdiskutieren. Ja? Also das ist einfach so. Ja, da
1: und das ist überall, so, ne? ja, das ist überall ist. so. Und wenn morgen eine neue App kommt oder bei, bei TikTok oder so irgendwie was ist und Bodo Ramelow bei TikTok was sagt, dann ist das auch okay. Dann genau. kann man
0: es auch zitieren. Wenn es von öffentlichem Interesse
1: ist. Ja, genau. Wenn er sagt, was er gerne für welche Farbe seine Unterhosen haben, ist das egal. Ja, ja. und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant
0: ist, Clubhouse zeichnet ja selbst diese ganzen Talks auf bis kurz nach Beendigung, sie sagen, um praktisch ähm, Be Belege zu haben, wenn Verstöße gegen Richtlinien gemeldet werden, wenn da Hate Speech äh, stattfindet und so weiter. Da sieht der Medienanwalt Christian Solmecke ähm, unter anderem einen möglichen Verstoß sogar gegen die DSGVO, gegen die Datenschutzgrundverordnung in diesem mhm. Aufzeichnen und generell die Medienanwälte, also die, die sagen, da ist ganz viel noch nicht juristisch geklärt. Ja? Also die haben diese AGBs, die sind von einem US-Unternehmen, diese Sache mit dem öffentlichen Interesse, die ist unstrittig. Ja, Aber ob Clubhouse das eigentlich selber darf, das aufzeichnen oder nicht, oder wie ich zitieren darf aus Clubhouse, ob das irgendwelche Folgen hat, ist alles noch ein bisschen
1: unklar. Ja? So ist das. Ja, ich grundsätzlich glaube ich, naja gut, ich jetzt, möchte jetzt gar nicht so von mir auf andere schließen, aber es, mein Interesse hat dann, ach das Interesse ist noch da, aber sozusagen die Nutzung ist deutlich abgeflaut, aber ich muss einfach sagen, diese App ist mit meinem Leben nicht vereinbar, ja, also ich, ich kann mich da nicht ständig einwählen, ich habe dazu gar keine Zeit und abends, da habe ich am Anfang abends gemacht, statt dann mal irgendwie eine Serie zu schauen oder irgendwie was anderes zu machen. Aber das hat dann schon ein bisschen abgenommen, diese diese, diese einfach, ich glaube aber, es liegt nicht daran, dass ich nicht grundsätzlich finde, dass diese App sehr interessant ist, wegen dieses Mechanismus Beteiligung und und so schnell, spontan über was reden zu können, wo dann viele hundert Leute dazukommen. Das liegt einfach daran, dass es zu meinem Leben nicht passt. Hm.
0: Christian Drosten würde sagen, ich habe Besseres zu tun. <lacht> Gut, jetzt schaue ich mal auf unseren kleinen Ablaufplan. Was kommt als nächstes? Der offene Brief und Ärger beim ja. Stern. Ja. Oh Gott, es ist wieder zu so viel Ärger. Also, fangen wir mal kurz mit dem Stern an. Fangen wir beim Stern an. Ja, da gibt es ein paar Neuerungen und zwar wollen die beim Stern die wichtigen Ressorts Politik und Wirtschaft in der Hamburger Redaktion abschaffen, nach Berlin verlegen und dort mit den Redaktionen von Kapital und Business Punk zusammenlegen und das Ganze unter der Führung des Kapitalschefredakteurs Horst von Butler und der soll dabei gleichzeitig in die Stern-Chefredaktion aufsteigen. Soweit und die Chefredakteure bleiben aber die Chefredakteure. Chefredakteure bleiben, die Chefredakteure in Hamburg, das sind Florian Kless und Anna Beke Meyer. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere Hörer denken vielleicht so, so what, ja und? Egal, was juckt mich, ja. Aber beim Stern hat diese Maßnahme, diese angekündigte Maßnahme für einen riesen Ärger gesorgt. Ja? Die Redaktion hat auch so einen Beirat, so ein Gremium, was die Redaktionsinteressen vertritt. Die haben sich bei der Chefredaktion und der Geschäftsführung massiv beschwert gegen diese Pläne. Sie sagen praktisch, das sei ähm, ein Unding, ja, der Stern wird da in der Bedeutung zurückgestutzt. Die Redaktion in Hamburg braucht ein Politikressort, sie braucht ein Wirtschaftsressort und sie sind auch ganz vehement gegen die Berufung von dem von Butler, ja, weil man 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 fürchtet da so, dass da so praktisch die wichtigsten mit die wichtigsten Ressorts, ja, jetzt unter eine andere Führung gestellt werden, weg von der Hauptredaktion und zusammen mit so zwei anderen, dass das ist so der Einsch der der das Einfalltor ist für eine weitere Zusammenlegung von Redaktionen, wird befürchtet. Das Ganze geht auch einher mit einem Stellenabbau. Ja, Die äh, Redakteure in Hamburg in den betroffenen Ressorts, die müssen sich dann neu bewerben in, für die Stellen in Berlin. Und wer da nicht mit will, der kriegt vielleicht eine Altersteilzeit oder auch nicht. Ja, Das ist alles noch nicht so ganz geklärt. Ja. Ja, und dann hat sich auch noch der Betriebsrat eingeschaltet, läuft auch Sturm gegen diese Regelung und da ist jetzt richtig, ja, Ärger im Karton. Ärger ja. in der Sternredaktion ist kein ganz neues Phänomen, diese Redaktion galt früher mal immer so, das Stichwort war Haifischbecken, Kannst, ja, wir, wir El-, Mittelälteren erinnern uns daran, ne? ja. wir waren ja beide mal beim Kressreport, Christian und ich. Und da war das noch so ein bisschen, ja, der Stern, ganz schwierige Redaktion, die sind immer so aufmüpfig, die sind so stolz, ja, Riesentradition und so
1: weiter. Da hat man sich auch mit großer Leidenschaft um diese Personalien, also bei so Branchendiensten kümmert man sich ja mit großer Leidenschaft um Personalien und was die alles aussagen und belegen und was das heißt für diese Medien und Chefredakteurswechsel waren da immer und sind ja immer noch in der Branche große Sachen. Ja, jetzt äh, gibt es aber diese Zusammenlegung und jetzt wäre es natürlich falsch zu sagen, das ist ähm, etwas, was es ja noch nie gab. ja, mhm. Weil Zusammenlegungen äh, gibt es schon äh, seit vielen 20 Jahren oder so. Ich meine, bei uns im eigenen Haus gab es mal eine Zusammenlegung der Welt mit der Berliner äh, Morgenpost äh, und dann kam nachher die WAMS dazu. Dann Gruner und Ja äh, hat große Erfahrungen auch mit der Zusammenlegung seiner Wirtschaftstitel, aber auch nicht so besonders gute, denn so richtig. Gut geklappt hat das eben auch nicht. Da, wo es Verlage gibt, die verschiedene Titel haben, die so Schnittmengen haben, sage ich jetzt mal, überlegen sich seit vielen Jahren alle Redaktions- oder Verlagsmanager, glaube ich, könnte man da nicht ein bisschen was zusammenlegen, ja und ja. Geld
0: sparen. Und äh, da ist natürlich ein bisschen das, das Problem, ja wo ist denn die Schnittmenge jetzt zwischen dem Stern und
1: Business Punk, ja oder Stern und Kapital? Ich glaube, es geht mehr um Kapital Business Punk nehmen ja. Sie noch so mit, das ist ja so ein Startup Magazin, so ein bisschen Wirtschaft für junge Leute, gar nicht schlecht gemacht, aber hat jetzt ist in einer ganz anderen Liga als Stern und Kapital. Ja. Jetzt kann man natürlich froh sein, dass nicht der Stern mit Brigitte zusammengelegt worden ist. Ja, gut, vielleicht das ja auch noch. Aber ja, die äh, Versuchsküche. Ja,
0: genau. Die, ähm, das machen die da natürlich oder diese Pläne. Wie gibt's denn das natürlich nicht nur aus Lust und Dollerei, sondern Hintergrund ist natürlich, dass es dem Stern nicht gut geht. Ja, die Auflage schrumpft seit Jahren. Schrumpft bei vielen anderen, bei den allermeisten Blättern schrumpft die auch. Beim Stern schrumpft sie vielleicht teilweise noch ein bisschen schneller. Ich habe jetzt heute in der Süddeutschen gelesen, mittlerweile verkauft der Stern am Kiosk und im Abo weniger als das Bunte.
1: Ja, das, das war ein sehr guter Artikel in der ja, Süddeutschen. Das ist natürlich äh, äh,
0: bitter, auch wenn man vor allem ja. weiß, dass die Bunte ja, eine viel, viel kleinere Redaktion hat als der Stern. Ja? Also die hat viel, viel weniger Kosten. Und äh, der Stern lebte auch immer von dem Nimbus, dass er einfach groß ist, dass er eine große Auflage hat, viele Leute
1: erreicht und so weiter. Das und der kann Leute hinschicken, wo er will, ja. sofort, wenn irgendwas passiert, zack. Aber er hat über die Jahre so ein bisschen diesen Markenkern verloren. Man weiß nicht mehr so recht, wofür steht denn der Stern? Genau. Jetzt Ist das jetzt Politik äh, tatsächlich oder ist es mehr so Unterhaltung, äh, Porträts von Personen oder ist es Service, irgendwie so nehmen sie ab. Es ist alles und ein bisschen, Das sind immer gute Stücke drin im Stern, weil da arbeiten natürlich äh, ausgezeichnete Journalisten dafür, aber man weiß nicht so recht, wofür braucht man den? Und darunter leidet er seit Jahren. Der
0: darunter leidet er seit Jahren, da haben sie bisher noch kein Rezept gefunden. Der vorige Chefredakteur Christian Krug, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, hat versucht, aus dem Stern so ein fancy Reisemagazin zu machen. Also da war immer so, der Sylt, Mallorca, Paris, 100 so Ziele vor der Optik, Haustür, ne? ja, ja, ja. weil die haben gemerkt, ja, das zieht noch halbwegs beim Verkauf, ja, war dann aber auch nicht so, der Weisheit lässt der Schluss, hat auch ein bisschen genagt natürlich an der Reputation des, des Heftes und die aktuelle Chefredaktion, die beiden, äh, Florian Kless und Anna Beke Kretemeyer, die versuchen jetzt äh, den Stern ein bisschen zum Aktivistenmagazin zu machen, äh, das hat, ah. haben wir drüber schon gesprochen, auch hat für Schlagzeilen gesorgt, sie haben ja mal eine Ausgabe von Fridays for Future gestalten lassen, hat intern auch für viel Kritik gesorgt. Dann haben sie neulich so eine selbst als, als Magazin eine Petition angestoßen für Pflegekräfte, dass die besser bezahlt werden. Und neulich haben sie auch nochmal sowas gemacht, wo sie sich für die Frauenquote sehr stark gemacht haben. Das ist auch erklärtes Ziel, ja, dass sie sagen, sie wollen praktisch bei den, bei den gesellschaftlich relevanten Themen mitspielen, gehört werden, nicht mehr nur... Am Rand des Spielfelds stehen, so hat es, glaube ich, der Florian Klessmann mal ausgedrückt, sondern mit auch aufspielen, ja, Akteur werden. Äh, Eine ja, nicht unumstrittene Strategie. Bisher hat es auch nichts gebracht für die Auflage, muss man sagen, und sondern eher nur ein Ärger, ja,
1: intern und Kritik von extern. Aber so ist nun mal ihre Strategie, ja. Ja, das ist ja eben diese Frage, du hast schon gesagt, wir haben darüber geredet, wenn ich mich jetzt an, ich sage jetzt mal zugespitzt, an Fridays for Future ranschmeiße und die ein Heft machen lasse, dann ist das eine Positionierung, aber verkaufe ich dann mehr? Und ich glaube es nicht. Nee, hat sich ja auch gezeigt. Und deswegen mehr anderen,
0: die da jetzt so ein bisschen rum. Man weiß nicht genau, wie du sagst, wofür steht dir? Die neue Strategie funktioniert auch nicht richtig. Jetzt wird da noch gespart. Die haben auch noch ihre Pressedatenbank bei Gruner und ja, dem Verlag, die soll dicht gemacht werden. Das war so eine Recherche-Tool, was die hatten, wird aus Kostengründen gekappt, hat auch wieder für Ärger gesorgt. Ja, wie es weitergeht, weiß man nicht. Äh, ob die Chefredaktion darüber äh, stolpern wird oder nicht oder ob von Butler jetzt diesen Posten bekommt oder nicht. Weiß man alles nicht. Die Süddeutschen im bereits angesprochenen Artikel, die haben dann nochmal in die Vergangenheit gegriffen. Das fand ich ganz interessant. Es war ja schon einmal so, dass sich die Sternredaktion gegen jemanden so gewehrt hat. Nämlich Johannes Groß sollte nach den Hitler-Tagebüchern äh, mhm. Sternchefredakteur werden. Auch, äh, der war da auch, auch Kapitalchef, ja. Mhm. Und den haben die verhindert in der Redaktion. Und jetzt, nach dem Motto, so ein bisschen Geschichte wiederholt sich, so ein bisschen dann doch, auch bei den Medien. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Die andere Sache, die diese Woche beim anderen großen Magazin für Ärger gesorgt hat, war der Spiegel. Auch hier ist der Redaktion Ärger, interne Querelen sind da nicht ganz fremd. Ja, Auch hier hat man eine gewisse Erfahrung im Absägen und Schlechtmachen von Führungspersönlichkeiten, äh, sprich Chefredakteuren vor allem des eigenen Hauses. Da gab es seit vor ein paar Tagen schon mal diese Meldung, dass jetzt diese, die Chefredakteurin Barbara Hans, äh, die aus dem Mutterschutz zurückgekommen ist, das Haus verlassen soll, weil sie nicht kann, persönlich mit dem Steffen Klusmann, der ist so äh, Vorsitzender der Chefredakte des Chefredakteurs Trios beim, beim Spiegel. Ja. Und ähm, das wurde vom das war
1: erstmal eine Spekulation im ja, Horizont. es ne? war eine Spekulation. schon ein bisschen mehr als eine mehr Spekulation. Mehr als eine Spekulation.
0: Ja. Horizont hat es zuerst geschrieben, mein, mein ja. Kollege Gregory Lipinski ja. hat die Infos dann auch bekommen. Es wurde auch nicht dementiert äh, vom Verlag. Man kann davon ausgehen, dass das schon so ist. Ja. Und äh, diese Woche hat dieser Streit nochmal für eine weitere Eskalationsstufe, gab es dann eine weitere Eskalationsstufe, da haben jetzt äh, ein großer Teil der Belegschaft hat so einen offenen Brief für Barbara Hans praktisch geschrieben, äh, wo sie äh, ge wirklich harte Worte gewählt haben, um die Führung des Hauses zu kritisieren, da ist von Mobbing die Rede da ist von, ja, eher abschneidenden Darstellungen gegenüber Barbara Hans, es sei strategisch, menschlich, fatal wieder mit dieser Führungskraft Barbara Hans umgegangen wird. Man fordert eine
1: Ehrerklärung für sie und das Haus soll sich jetzt endlich öffentlich äußern. Ja, das ja. ist nämlich interessant. Gut, wir kennen das. Dann sickert was durch oder man bekommt eine Info. Da geht jemand, da soll jemand gehen, da muss jemand gehen. Das ist ein Tagesgeschäft im Journalismus und normalerweise ist es natürlich so, dass man diese Information nicht bekommt, weil man jetzt besonders hartnäckig ist oder weil man so dicht dran ist und jemand dann huch, Jetzt habe ich was verraten, das durftest du jetzt eigentlich gar nicht wissen, lieber Journalist. Nein, es ist ja eher so: da gibt es Journalisten, die sind sehr gut vernetzt, und dann denkt man sich, da passiert demnächst was, und wir verraten oder wir stecken diesem oder dieser Journalistin mal diese Information. Und dann wird das berichtet. Und offiziell nimmt man aber keine Stellung dazu. Und das ist natürlich eine Strategie, die jetzt keine keine Seltenheit ist. Aber sie ist natürlich auch ein bisschen perfide. Äh, denn wenn das dann draußen ist, dann ist es halt draußen. Und wenn ich mich da nicht äußere und es total hart dementiere, so wie oben jetzt irgendwie, ja, oben sage ich schon, bei mir im Zettel oben, so wie jetzt so eine AstraZeneca-Meldung. Wenn ich nicht sofort sage, das ist Unsinn. Wir hm. stehen zu Frau Hans, äh, wo die das herhaben, Hanebüchen, wir werden rechtliche Schritte gegen diesen Bericht unternehmen. Wenn man das nicht sagt, dann sagt man eigentlich, naja gut, stimmt schon irgendwie. Mhm. Und dann hat diese Person, von der wir jetzt ja in diesem Fall auch gar nicht wissen, ob das alles schon ausgehandelt war, ob man sich überhaupt schon einig gewesen ist, ob das schon äh, sozusagen einvernehmlich oder eben nicht einvernehmlich, die Trennung beschlossen worden ist, dann hat diese Person ja im Grunde gar keine Chance mehr. Ja. Denn äh, das ist schon klar, die muss jetzt gehen, die soll jetzt gehen, die versteht sich angeblich nicht mit dem Chefredakteur, ja und? Ähm, ne, also pff, das ganz ist, kurz ist schon äh, ein bisschen problematisch. Ja, ganz kurz ein Einschub zu dem Thema
0: so Dementis von, von Medienunternehmen. Äh, früher, ja wir erinnern uns, gab bei Corona und ja, den legendären Pressesprecher Kurt Otto. Ja. und wenn Schönen man da, Gruß. Was?
1: Schöner Gruß, habe ich gehört. Schöner Gruß,
0: ja. Und wenn der mit einem gesprochen hat, hat er immer sehr deutliche Worte gewählt. Und wenn man jetzt eine Meldung hatte und wollte die von ihm bestätigt haben oder dementiert und wenn er dann sowas gesagt hat wie, wenn Sie das schreiben, komme ich nach Heidelberg und schieße Ihren Schreibtisch zusammen. ja, <lacht> ja Dann hat man gewusst, okay, dieses Dementi ist tatsächlich hart. Ja.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Stimmt, ja, Okay, aber zurück zum Spiegel. Ja, ja. also da gab es offensichtlich dieses Zerwürfnis innerhalb der Chefredaktion. Ja, Man weiß jetzt auch noch nicht genau, wie die das regeln. Das Außenbild ist aber mal wieder tatsächlich fatal, weil die haben ja auch, als sie die Chefredaktion dann neu aufgestellt haben, dieses Trio äh, gewählt. oben Obendrauf äh, Steffen Klusmann, der vom Manager-Magazin kam und dann weitere Chefredakteure, Clemens Höges äh, und Barbara Hans. Dann ging Barbara Hans aber in, in Mutterschutz, kam dann schrittweise aber auch zurück und jetzt hieß es so in den Berichten, ja, als sie jetzt zurückgekommen ist, da hatte man keine Strukturen für sie und jetzt kommt sie mit dem Klusmann auch nicht so richtig äh. zurecht, ja, ich meine, was soll denn das, das kann man sich doch vorher überlegen und die Frau, die hat ja Spiegel Online geleitet, lange Zeit, die hat er hat dann nach allem, was man weiß, auch einen guten Job gemacht. Ja, Man wird ja wohl dann eine Verwendung haben für so eine Führungskraft. Und wenn man das nicht hat, kann man sich das auch vorher überlegen. Und es fällt einem nicht erst ein, wenn die Frau in Mutterschutz war und dann wieder zurückkommt. Und auch in der heutigen Zeit, wo viel über mhm. Diversity und auch Frauen in Führungspositionen geredet wird, gerade auch in den Medienhäusern, ist es schon ein... Hangutszeugnis ein bisschen, wenn man dann in diesem Cheftrio ausgerechnet die Frau, die aus dem Mutterschutz wieder zurückkommt, plötzlich für die keine richtige Verwendung ja, hat. Also, was kann man anders lösen? Das kann man einfach das, das anders Ich meine, lösen. wenn
1: es Differenzen gibt, die ja. nicht überbrückbar sind, dann verstehe ich auch, dass man irgendwas machen muss, personell, aber doch nicht so, ne? Das erinnert mich jetzt ja. gerade, wie du es eben beschrieben hast, so ein bisschen an so Praktikanten, die dann in der Redaktion kommen und, hallo, ich bin so und so, ich soll, ja, ich bin jetzt bei euch für ein Praktikum, um, oh, echt? Oh, das habe ich gar nicht. Also, äh, hat mir gar keiner gesagt. Ja, Na gut, da vorne ist ein Schreibtisch, setz dich mal hin. Äh, wir haben jetzt noch keine Aufgabe für dich. Das ist ja ein bisschen entwürdigend, wenn es, es ist, so gewesen ist. Ja. Ich weiß es, das ja. Es, es wäre dann wirklich sehr entwürdigend und ein bisschen tatsächlich auch
0: beschämend, ja. Und aber Kommunikation das ist so eine Sache mit Medienhäusern und Kommunikation. Ne? Nach außen hin Personalführung kommunizieren auch, ne? die. und mhm. Aber selber in eigener Sache können die sehr häufig nur sehr, sehr schlecht kommunizieren. Und ja, ist leider halt so.
1: Ja, so... Wir kommen zur allerletzten Geschichte ganz kurz. Ich fand es eigentlich ein bisschen lustig, auch wenn es gleichzeitig traurig ist. Das es ist geht ja auch um oft ein, so
0: gleichzeitig ja, traurig.
1: Und, und, und vielleicht habe ich eben gedacht, ist es ja auch was für einen Stern. Ähm, <lacht> der, der amerikanische Rolling Stone, nicht der Deutsche, der erscheint in Lizenz äh, bei Axel Springer. Also meinem Unternehmen hat da jetzt nichts mit zu tun. Ähm, der amerikanische Rolling Stone ist verkauft worden, ich glaube 2019, von diesem Gründer, diesem legendären Gründer, Jan Wenner, ähm, da gibt es auch übrigens eine fantastische Rolling Stone äh, Biografie, also eine Biografie dieses Magazins, auf ähm, Englisch erschienen vor einem Jahr oder so, wie auch immer, der ist verkauft worden an einen Verlag, der heißt Pence Comedia Corporation, für ziemlich viel Geld, ich glaube 100 Millionen oder sowas, mhm. mindestens, ähm, so. Großer Name, Rolling Stone, aber Musikmagazine schwierig, schwierig in Zeiten von Spotify und Co., die brauchen Geld, die brauchen neue Erlösquellen, da haben die sich schon ein bisschen was überlegt, natürlich immer digital, digital, weil die Auflage natürlich auch sinkt und jetzt hat man die interessante Idee gehabt manchmal möchte man ja so Gastautoren haben. Ja? Hat ja jedes Medium, ihr habt das, wir mm. haben das, alle haben irgendwelche Gastautoren. Ja, Und die fühlen sich dann meistens irgendwie, die wollen was sagen oder die fühlen sich gebauchpinselt oder die finden das irgendwie gut, weil sie auch publizieren wollen, kriegen dafür natürlich auch in der Regel Geld. Ja, naja. ja, manchmal manchmal, nicht. manchmal aber häufig An, auch eher nicht. Ja, das sind natürlich solche Fälle, wo die, weil die selber was wollen. Ja, ja, ähm, die wollen ja die Bühne die wollen die Bühne, da muss man sich dann natürlich fragen, was verbreitet man da PR, das ist natürlich auch so eine Frage, die man sich dann stellen muss, aber gut, die kriegen dann vielleicht nichts. Neu ist aber die Idee, dass die selber noch zahlen müssen, die müssen wenn die bringen. schreiben wollen ja. ne? und mhm. das so ähnlich plant es der oder macht es schon der amerikanische Rolling Stone, Der hat, aber er verkleidet das sehr elegant, denn er sucht Thought Leaders, also so innovative Denker, Vordenker, Innovators, Influencers, and Tastemakers. Und diese Leute, die sich von diesen Attributen angesprochen fühlen, dürfen beim Rolling Stone schreiben, wenn sie 2000 Dollar bezahlen. Ja? Mhm. Also ich glaube 1500 Dollar plus so 500 Euro Mitgliedsbeitrag in einem sogenannten Culture Council oder so. Mhm. Ah, und dann gehörst du zu so einer total exklusiven, smarten Gruppe von Menschen, die Kohle bezahlen, dass sie vom Rolling Stone on, online äh, ich publiziert werden. Ja, wollte ich ja. gerade sagen, das findet
0: garantiert nur online statt. Ne?
1: That's right. Und das ist natürlich irgendwo eine Verzweiflungstat, ne? wenn ja. du deine Plattform hergibst, um zu sagen, und das heißt bestimmt Leute, eigentlich seid ihr Thought Leader, aber ist uns egal, Hauptsache ihr drückt die Cola <lacht> dann veröffentlichen wir euren Quark. Ja. Ja. Und äh, jede Wette, das ist online auch so ein bestimmter Bereich auf der Website, oder? Ja, das müssen sie, glaube ich, sogar machen. Genau. Oder machen sie das so ein bisschen alibi-mäßig abgetrennt. Ähm, ja. ja, ist ein bisschen jämmerlich für alle Beteiligten. Also
0: sowohl für die Thought Leader als auch für den Rolling Stone natürlich. Ne? Aber
1: let's wait. Vielleicht lässt sich da ja auch in Deutschland jemand von überzeugen? Oder es gibt vielleicht sogar schon...
0: Ja, das möchte ich nicht ausschließen, dass es das auch schon ja. gibt. Vielleicht dann nicht so prominent oder so. Ja. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das Nein. nicht schon hier und da mal passiert Bei ist. uns nicht. Bei uns natürlich auch nicht. Ja. Okay, gut, gut. Dann machen wir den Sack hier zu für diese Woche. Wir haben äh, Freitag. Das Wetter ist schlecht. Ähm, nächste Woche bist du da weg.
1: Oder ich habe, äh, es sind die sogenannten Winterferien in Berlin, äh, was natürlich keine Ferien sind, weil wir auch nicht, na gut, es sind Ferien, aber wir fahren nicht weg. Ich bin da, aber ich möchte eigentlich, ich, also ich würde dir das gerne überlassen, die okay. Entscheidung, ob du dann, den Hörern eine Folge spendierst. Dann, dann äh, beschließe ich diese Folge mit einem Herzen. Schauen wir mal, es gibt
0: dann eine, eine Idee, was wir nächste Woche machen können ohne Christ, ja. ja. Seien Sie gespannt, ich kann es noch nicht versprechen, aber vielleicht kommt eine Folge, vielleicht auch nicht. Ja, mit diesen... Ja, mit diesem Ausblick. Schönes <lacht> Wochenende. Aus. Bis dann. Tschüss.